0: Unánimo Deportes presenta el podcast de Sin Filtro
1: Y por supuesto el título, la 14, ¿no? Que tanto anunciaron pues toda la gente que sigue este cuadro azul crema Y también hubo pues de eh, marciales mixtas Hubo pues una gran actividad en Las Vegas UFC 296 eh, Que fue el cierre de año para UFC En una cartelera, mi Beto en la que estuvo pues plagada, como siempre, eh, de grandes eh, artistas, políticos, atletas. Estuvo Mark Wahlberg, que la verdad que recordaba del incidente con... Eh, no el incidente, de la charla, no el comentario de Chávez, eh, del César, que quiere que él le, 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 haga su, le, le haga su película no y que lo interprete. Eh, también estuvo Donald Trump, próximamente candidato presidencial de Estados Unidos, y muy amigo de Dana White. De hecho, hubo pues una, un streamer estadounidense muy popular en Estados Unidos eh, que dijo eh, que Dana White lo vetó de, de los eventos de UFC porque él dijo o anunció que quería confrontar a, a Donald Trump, no que es gran amigo de Dana White. También hubo actividad. El Leon Edwards pues gana eh, por decisión unánime a Colby Covington en lo que fue la tercera pelea de campeonato de la estadounidense, una pelea que perdió pues en cinco asaltos de forma clara, y luego pues también lo que es Pantoya, eh, el campeón de peso mosca del de, UFC 7, siendo Brandon en eh, una pelea realmente muy competitiva durante cinco asaltos, y porque hablo de la lo de Pantoya, porque también pues ese rival, o fue rival de Brandon Moreno, y creo que si Moreno vence a Albasi en el regreso del UFC a México ahora en febrero, yo creo que no me queda claro que la siguiente pelea tendría que ser una vez más, la cuarta pelea entre Alexander Pantoja y Brandon Moreno. Hay escenarios, hay rivales, hay oponentes que se te complican. En este caso, pues Pantoja le ha ganado en tres oportunidades a Brandon Moreno. Así que yo creo que el mexicano tiene pues, mucho que hacer si se quiere regresar una vez más a ser campeón de peso mosca del UFC semiveto.
2: Sí, bueno, pues ahí está. Hay que, no hay que perder de vista que sí ha tocado picos muy altos, pero hay que mantenerse, hay que seguir ahí en la lucha para poder estar eh, en, el, en el radar de, de, de la gente, no? Y, y yo estaba pendiente de la reacción de la gente, no lo hemos platicado, eh, no to todavía no tiene ese clamor popular en la UFC en México. Hay un montón de gente, sobre todo los chavos que, que sí se conectan y que están pendientes. Pero bueno, vamos a ver, está ante una nueva oportunidad por el título eh, vamos a ver este este UFC 296 por Brandon. Eh, es evidentemente pues eh, un hombre que, que, que quiere volver a, a, a ser campeón. Y pues me preocupa ahí cómo está el tema de, de, del rival que tiene este. Porque tengo entendido, Cristian, que es un tipo que viene en ascenso, no? Y que puede complicarle la noche a Brandon. Este cómo es Amir Albasi, no?
1: Ah, mira la base, exactamente, es el eh, UFC Fight en la Ciudad de México, 24, eh, 27 de febrero, perdón, allá en la Ciudad de México, así que es el regreso del UFC al territorio eh, mexicano y por supuesto, qué bien o qué mejor que esté encabezado por Brandon Moreno, que repito, fue campeón de peso mosca eh, y él lo comentaba luego de pelear contra Alexander Pantoche, así es que en los últimos cuatro años Todas mis peleas han sido por el título. Ahí es, ahí es totalmente diferente, ¿no? Se enfrentó en cuatro oportunidades a, a Davidson Figueredo. Repartieron eh, resultados hasta que llegó, pues, la decisiva, ¿no? La, la victoria para, para Brandon Moreno en territorio brasileño. Eh, tuvo un interín mientras Figueredo regresaba y enfrentó a Kai Carafrán. Le ganó también por sumisión en otra pelea de título interino. Y luego vino la defensa ante Alexander Pantoja. Es lo que te digo: la gran diferencia entre, entre el boxeo y el UFC. Moreno venía de cuatro guerras con Figueredo por el título y el siguiente en la lista era Alexander Pantosa, un tipo que ya le había ganado dos oportunidades, una eh, en The Ultimate Fighter, cuando estaban pues obviamente como alumnos, digamos, de, 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 del UFC y ya como profesionales eh, Pantosa le vuelve a ganar, entonces yo creo que si hubiese sido el boxeo, y, y mira que lo digo sin ningún tipo de dolor, sin ningún tipo de mala intención, si yo sido el boxeo, hubiera hecho, Brandon, no, ¿sabes qué? Échenme a un, a un ranking número 20, ¿no? O sea, para ganarle fácil, verme bien. Luego échenme un ranking del 20 al 30, pues para. Y luego si sí, échenme a otro. O miren, no, Pantocha, no, no me gusta, es que me puede ganar. Eh, yo soy el rey, soy el campeón, puedo pelear con quien yo quiera. En el día de hoy, si no eres campeón, tienes que pelear. Y si no quieres pelear, no te preocupes, no pelees. Quédate ahí sentado viendo cómo pelean los demás. Así es la actitud del UFC y yo creo que es por eso que cada vez gana más adeptos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a, a, al tema. Eh, Pantocha ganó eh, con complicaciones al final de cuentas. Un tipo que es muy bueno en el juego de piso. Eh, le ganó bien a un Brandon Roybal de origen mexicano eh, que, bueno, aguantó los cinco asaltos. Creo que fue el mérito más grande. Trató sobre el final de, de enderezar, pero ya Pantocha, que es realmente un animal, eh, hablando de juego de piso, pues lo tuvo dominado, pudo someterlo. Se salvó dos oportunidades Brandon Roybal. Y bueno, ahora Pantoja, pues sigue siendo el campeón y el siguiente en la lista se le gana a Amir Albasi. Pues eh, sería Brandon Moreno una vez más. O bien si Albasi da pues la, la, la sorpresa en territorio mexicano, pues él sería el elegido para poder enfrentar a Pantoya en la próxima pelea de 125 libras.
2: Sí, sí, sí. Pues va a ser una, una fiesta ese, ese día. Me imagino que los boletos se van a, a vender con mucha anticipación. Porque, Cristian, no hay que perder de vista que el 24 de febrero es el día de la bandera en nuestro país. Entonces eh, ya habrá habrá muchísimos seguidores que querrán celebrar con Brandon otra vez ahí consiguiendo el título. La gran pregunta es cómo está. Está listo para, para regresar porque yo lo que sabía de su rival es que es un tipo que viene en ascenso, que está pujando. Y, y a mí me gustaría que nos entregaran la victoria, ¿no? Así, con, con su gente, en la Ciudad de México, eh, con todo el clamor que puede generar la presencia de un mexicano en un deporte que está empezando a llamar la atención y que sigue creciendo.
1: No, de hecho, te digo, falta todavía los detalles eh, eh, competentes para la velada, pero obviamente habrán otras figuras también compitiendo en ese final. Ahorita hablamos, pues, obviamente, de la pelea estelar, la pelea que estará encabezando, pero habrán muchos más obviamente en esa cartelera. Por cierto, también hablando de mexicanos, Irene Aldana eh, le gana a Carol Rosa eh, por edición unánime también en esta cartelera, en una guerra en la que las dos chicas quedaron, pero bien lastimadas, muy lastimadas del rostro, pero Irene Aldana pues mostró mucha gallardía para dominar a su oponente, gana por decisión unánime, pero incluso hay una eh, postal espectacular de las dos chicas en la enfermería, pues con los rostros ya, sabes, maltratados, ojos cerrados, hinchados de tanto golpe, abrazándose, ya pues en, en el hospital, ya las dos recuperándose. Y hay parte de lo, que, de lo que se menciona, cuando son artes marciales, al final de cuentas, eh, siempre el respeto por el oponente, porque el oponente es la mejor persona, mejor profesional. Esa es como la mística no, de artes marciales. Y otra cosa que llama la atención en esta cartelera, bueno, fue el primero el encontronazo de Sean Strickland con su oponente Dricus. Duplesis. Eh, llega a la cámara, eh, ya sabes, empieza pues los dimes y diretes de, 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 de butaca a butaca y bueno, Strickland pierde la cabeza y se lanza pues sobre Dricus Duplessis, no para adelantar lo que es la pelea que traen el próximo año por el título eh, de peso eh, mediano del UFC. Pero quizás eso es viral, sí es cierto, pero Dricus Duplessis, eh, ha sido señalado últimamente eh, de ser pues gay, ¿no? Eh, y hay una foto, no sabemos si es real o él lo está haciendo como sarcasmo por lo que se está diciendo, en donde aparentemente se está comprometiendo en París pues con su novio entonces, eh, bueno no sabemos qué va a pasar, pero si sí es cierto, estas alegaciones, o es cierto pues que él pues, obviamente es, es, es gay y gana la pelea contra eh, Strickland pues sería la primera vez que un atleta abiertamente gay se convierte en campeón también de las artes marciales mixtas, o en este caso, mejor dicho, del UFC, que es la empresa o la promoción más grande de este deporte.
2: ¡Guau! Wow, esa va a ser una, una bomba, ¿eh? Porque donde consiga el, el título es, eh, me imagino que empoderar a un sector de, de aficionados que pues, se van a a volver locos, no con esa victoria. Bueno, pues a ver, a ver qué pasa. Oye, estaba viendo lo de la presencia de la UFC. Tú lo sabes mejor que yo. Eh, es la séptima aparición de la UFC en territorio mexicano. Es la sexta en, en la capital mexicana. Monterrey ya fue sede en una ocasión. Y fue en el 2019, Cristian, la última vez que, que las artes marciales y la UFC estuvieron en territorio mexicano. Los fanáticos este que, que estuvieron ahí, entre ellos Marco Patiño, pues ya están pendientes de cuándo es la preventa. Por lo que estoy leyendo es el 11 de enero cuando van a estar los boletos a la venta y ahí es donde habrá que este, poder... Eh, agenciarse un, una entrada porque aparte no solo es la, la presencia de Brandon Moreno en, en, en esa función, ¿eh? Eh, son varios los peleadores mexicanos que van a participar, eh, no sé, ahí tú me orientarás, uno de ellos es de Daniel Celuber, Yasmín Jauregui, ¿Y? Seluber. Eh, y Yasmín Jauregui, Edgar Chaires, Víctor Altamirano y Jesús Aguilar, digo, son nombres que a lo mejor no tienen este, la luz de Brandon Moreno, pero que haya tantos mexicanos en una cartelera, me parece un acierto ¿eh? de, de la UFC.
1: Exactamente, exactamente. Como te digo, pues si es UFC en México, obviamente será prácticamente México contra el mundo, o incluso poner a dos eh, personajes o dos eh, atletas mexicanos frente a frente. Así que no, se viene, se viene lo bueno, ¿eh? se viene lo bueno para Latinoamérica, se viene obviamente una cartelera importante que abre pues este nuevo eh, abanico de posibilidades y eso es lo importante, ¿no? Que hay eh, Latinoamérica y México pues obviamente este es el trampolín para todos los atletas mexicanos. Brandon Moreno, repito, regresa a la actividad y si gana ese combate pues yo creo que no tiene pues escapatoria a volver a enfrentar a su némesis Alexander Pantoche y es lo que, hemos, lo que siempre hemos hablado, ¿no? que es importante, es clave, es eh, realmente fundamental que los mejores se enfrenten a los mejores. Ahí, yo creo que los deportes de combate, incluso te digo una cosa, incluso eh, el boxeo sin guantes hace lo mismo, es las peleas, ellos se manejan de esa manera, las peleas que la gente quiere ver y los, y los rankings, ¿no? o sea, primero contra segundo tercero, si el segundo no puede estar hecho nada más tercero y en ese orden, entonces... Yo creo que no es tan complicado, simplemente yo creo que el boxeo tradicional se ha contaminado tanto, se ha llenado de tantos intereses, que al final de cuentas termina pagando el aficionado común que quiere ver buenos combates y simplemente le dan pues lo que quiere, ¿no? lo que le sobra realmente en este mundo llamado boxeo. Mi Beto, una pausa, regresamos, recuerden, somos filtro
0: También estamos en Instagram, Unánimo Deportes. Estás escuchando Sin Filtro, el programa multideportivo presentado por Unánimo Deporte, el poder del deporte y la cultura latina. Sin Filtro, Sin Filtro.
1: Unánimo Deportes, lo mejor de la cultura y el deporte, estamos de costa a costa, le hago una recomendación, una invitación, si quiere estar informado 24-7, el destino es unánimodeportes.com, ahí encuentra radio en vivo, encuentra podcast, encuentra cobertura, encuentra noticia, encuentra historia, todo lo que usted quiere, por supuesto, el mejor estilo de Unánimo Deportes, gente que usted ha hecho parte de su vida diaria y también gente que está trabajando para ustedes de 24-7. Señores, eh, ya lo comentábamos con don Beto Pérez, la que se incorpora en breve eh, acerca de lo que significó eh, la, pues, bueno, la 14, como dicen, el título 14 para el americanismo y por supuesto que existió alguien que está muy, pero muy cerca, no solamente del fútbol, sino también del automovilismo, don Sergio Checo Pérez, que estuvo ahí, que fue el aficionado insignia, fue la visita de lujo para esta fiesta de los azul crema eh, y bueno, escuchemos qué dijo entonces Checo Pérez luego de la obtención del título 14 de su equipo de toda la vida. Escuchemos a Chico Pérez. Sí,
3: la verdad Muy contento por. Mensaje por la elección de la América, Chico. Hombre, que son los mejores, la verdad de la manera que apoyaron al chico. Que lo disfruten mucho. Muchas gracias, chiquito <Stella> claro claro le encanta chicos la semana vamos vamos
1: Checo. Checo!
0: El pala, ¡Checo! 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 águila,
1: Ahí sí que eran las celebraciones, las postales, las reacciones de la gente al ver a Sergio Checo Pérez celebrando la obtención de la corona número 14 con el americanismo. Bueno, señores, también la gente habla en redes sociales. Bueno, el Beto se fue a tiempo porque llegó su némesis, llegó René Samudio. Dice, buenas mis chapines. Mira, René, que ahora sí estoy en Guatemala, ¿eh? ahora sí estoy chapín 100%. Dice, muchas felicidades al Willo mayor, Beto Pérez Landa. Que seguro se fue al ángel a festejar la 14, y qué gacho de poner al segundón como mascota de Verstappen, se vio mal, yo entiendo que es la sombría para que Verstappen no le pegue el sol ay mis amores, te gusta hacer enojar a Beto pero el andade, que por cierto ya se incorpora en breve, Carlos Ochoa dice, pregunta, yo escuché que Beto le preguntó a Tirus Bravo por Mahomes y sus chiefs y el señor se perdió y le respondió a los broncos, y la verdad no puse atención a mis vaqueros pero sí vi que nos masacraron. Pero aún así ya calificamos. ¡Wow! Bueno, Carlos Ochoa siempre presente en Sin Filtro, por supuesto, siendo siempre parte, como repito, de, la, de, de esta familia llamada Sin Filtro y siempre pues dando sus mejores puntos de vista. Bueno, la verdad que es cada vez más eh, cercano, cada vez más eh, común, cada vez más frecuente pues el crossover, ¿no? Que atletas o figuras de, de algunos deportes pues se incorporen, se, se, se mezclen o también reaccionen a otros deportes. Veíamos, de hecho, por ejemplo, este fin de semana en el UFC 296, a gente de la WWE, por ejemplo, eh, a gente como eh, Jared Leto, el actor. Eh, también veíamos a, a Mark Wahlberg, veíamos a Donald Trump, veíamos a mucha gente que, que está pues, en otro tipo de, de industria, pero bueno, también son seducidos por el, el fenómeno de las artes marciales mixtas y sobre todo por el, el tema de, pues bueno, de ser el último eh, evento del año. Nadie se lo quería perder, nadie se quería pues, eh, perder esos combates eh, estelares y por supuesto, eh, lo importante, lo mejor fue que no quedaron a deber, fue una cartelera muy, pero muy acertada, una cartelera muy, pero muy competida, muy, pero muy competitiva y claro que la gente se fue pues contenta, se fue satisfecha, con todo lo que pudieron eh, encontrar, todo lo que pudieron eh, ver dentro de lo que es este fenómeno llamado artes marciales mixtas. Y bueno, en este caso también en la actualidad del tema, Checo Pérez celebrando el fútbol, siendo figura, haciendo una aparición eh, que también le, le viene bien en estos momentos en los que se da tantas cosas, unas buenas, otras malas, pero yo creo que lo ha hecho por Checo Pérez. Eh, hay que decirlo, no ha sido loable, ha sido tremendo. Eh, el tema es que, bueno, la presión mexicana es muy exigente y si él estuvo en el podio una vez, pues le van a exigir o le van a pedir que esté siempre en el podio porque pues, es donde lo quieren ver. Eh, creo que el, el momento más triste para Checo Pérez fue, fue el Gran Premio de México, eh, pues queda fuera muy rápido del mismo y eso pues genera mucha frustración ¿no? para toda la gente que, que hizo. Fila, que, que compró con antelación los boletos, boletos muy caros para estar en ese gran premio de Fórmula 1. Y claro, está. Bueno, yo creo que al final de cuentas lo que hizo eh, Chico Pérez eh, en esa temporada, para él individualmente, para él eh, colectivamente, porque andaron en el, 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 el campeonato de constructores, le viene bien. Y ahora a prepararse, ¿no? Y por eso le, le caía bien también aparecer un poquito eh, pues en un escenario distinto no a lo que son las pistas, en este caso el Estadio Azteca. ...veíamos a gente como Cuauhtémoc Blanco... ...también celebrar... Eh, ...con sus eh, jugadores... ...con su equipo, con su institución... ...y fue una fiesta pues, realmente... Eh, ...muy pero muy grande... ...que como repito también incluyó... A personas, ...a personas o personajes de otras... ...de otras latitudes y de otras disciplinas... ...pero bueno... ...a, a decir verdad... ...estamos en una época en la que ya estamos cer cerca del cierre de año... ...estamos cerca de que finalice este 2023... ...y de las cosas buenas que ha dejado el deporte eh, motor pues fue la temporada de Checo Pérez eh, para Latinoamérica. Esas incluso escaramuzas verbales, esas escaramuzas que aparentemente tuvo Checo Pérez y también eh, Max Verstappen, pues también nos dejaron pues, una historia distinta, un drama necesario, un picantito también más a lo que es la temporada. Y ahora a ver a Checo Pérez también, pues ya poniéndose la, la camiseta azul crema o poniéndose los colores, o vistiendo los colores, o luciendo los colores. Yo creo que también nos ayuda a cerrar el año, eh, como repito, con mucho colorido, de, de la mejor manera, como tiene que ser y como tienen que hacer las cosas dentro de un deporte, en este caso el fútbol, que aunque es distinto al automovilismo, no deja de ser pasión. Así que donde haya pasión siempre habrá eh, personajes de la talla de Checo Pérez y compañía. Y qué bien, como repito, que le pudieron regalar a, a este piloto de, de Red Bull, pues un título, ¿no? La corona número 14, la tan ansiada 14 que todo el americanismo estaba esperando. Así que felicidades, Eco Pérez. Felicidades a toda la gente que sigue celebrando y a toda la gente también que sigue en otras disciplinas, como el UFC, esperando en la llegada de este espectáculo el próximo 27 de febrero, allá en la Ciudad de México. En un evento encabezado, claro está, por Don Brandon Moreno, que repito, si le gana a Midal Basi, obligadamente tiene que ir a otra pelea de campeonato ante Alexander Pantoja pues también hace por ahí la travesura de ganar en territorio mexicano ahí pues también estaríamos encontrando al nuevo oponente de Pantoja por el título de las 125 libras en el UFC señores, una pausa, regresamos recuerden, esto es Sin Filtro, somos el monitor deportivo de Unánimo Deportes Sin Filtro somos un ánimo deporte, somos lo mejor de la cultura del deporte. Te perdiste la reacción de René Sabudio, mi estimado Beto. ¿eh? Así que ya sabes, como siempre, tratando de, de sacarte de balance, mi Beto, en este viaje llamado Sin Filtro. Eh, también, eh, pues, Ochoa estaba muy, pero muy presente. Estaba muy, pero muy eh, atento ¿no? a lo que fue la participación de Tirus Bravo. Y decía, bueno que no vio a sus Cowboys, pero está contento que ya están calificados a la postemporada. Oye, eh, hablando de boxeo, que mira que ahora sí hemos tratado de, de, de llevar el tema, no al tema principal, porque tenemos, no tenemos todavía confirmaciones de, de, de peleas grandes, aunque ya lo adelantamos aquí. Después dirán, sí, que no, que las eh, negociaciones llegaron hasta después, que no. Señores, Munguía y Canelo van a pelear en mayo. Así es la cosa, no hay Benavides contra, contra Canelo lo, lo va a evadir, no quiere pelear con él, quiere desesperarlo Y realmente pues Canelo no tiene interés en, en pelear con Benavides Bueno, hay otro, hay otro boxeador que sigue haciendo ruido eh, en esa división eh, No he visto mucho de él, la verdad eh, Sigue haciendo números, pero en el boxeador está es muy relativo ¿no? Se llama David Morrell, es, es eh, cubano, enfrentó a, a Sena Agbeco en Minnesota este fin de semana retuvo su título regular de la AMB en la categoría de supermediano. Y bueno, en únicamente dos rounds eh, Morrell se vio totalmente superior a Agbeco. Y bueno, una pelea que ya se veía pues muy dispareja, pues el cubano sumó pues su noveno triunfo por nocaut, seis de ellos antes de la mitad eh, del combate, es decir, antes del, del sexto asalto. Y todos dicen que bueno, que este que este chico cubano puede ser el nuevo rostro de la división de las 168 libras, aunque todo mundo en esa división está esperando eh, la decisión de, de, de Saúl Canelo Álvarez de si pues, si pelea o no con Benavides para disputar pues, los cuatro cinturones de esa división y nombrar pues al rey de las 168 libras. Pero como les he comentado, él dice que es rey, pero pues no sé de qué, ¿no? Rey sin corona, sin reino, porque no quiere pelear pues con, con quien le toca, ¿no? Y, y como hablábamos con, con Beto Pérez de Anda, si algo ha distinguido a los reyes a lo largo de la historia es las batallas, ¿no? Se hicieron reyes por las batallas, por las victorias obtenidas en un campo de batalla. En este caso, pues eh, Saúl está pues haciendo su, su tarea y la gente también que lo rodea y buscando pues, rivales a modo, rivales... Eh, pues, que obviamente, puedan ser pues, presa fácil para, para Tapatillo. Entonces, Morel, sí, está muy verde, eh, 25 años, eh, ahí está haciendo la lucha, pero la verdad que todavía no está para grandes combates. Y hablando pues, de los combates grandes de esta división, pues ya lo decía también el Consejo Mundial de Boxeo, que le dieron hasta marzo para que se pongan de acuerdo eh, las partes involucradas, en este caso Canelo y Benavides. Pero como les dije, eh, como lo dije... Como lo dije aquí hace tiempo... Y también lo dijo Munguía en una entrevista... Eh, que la gente de Canelo... Ya se le acercó a él y a su equipo... O sea, ya están negociando... Y únicamente lo que podría... Arruinar ese combate... Es si Munguía no puede... Eh, vencer a John Ryder en enero... Si eso pasara... Pues una posibilidad... Pues yo creo que estaríamos hablando de que Canelo enfrentaría... A otro campeón pequeño... Ya sea a, al otro Charlo... Eh, podría enfrentar a Errol Spence Ya saben, otro, otro eh, Peso más, más pequeño No buenos boxeadores, pero en un peso obviamente Mucho más pequeño que los de él Así que esperemos, pero de Benavides Contra Canelo, no se, van a, no se van a enfrentar Ni siquiera van a negociar Será obviamente, pues un tema que quedará Ahí en el olvido Y, y lo lamentable en mi veto Ya lo hemos dicho hasta el alcance. yo creo que hasta aburre Decir lo mismo, ¿no? Eh, lo más triste lo del, del caso es que los organismos, bien gracias, no están únicamente de adorno y para cobrar su fica en cada combate
2: Sí, 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 yo, yo pienso que no puede dejar pasar esa oportunidad Canelo y que nada más la está calentando para ver qué más puede ganar en cuanto a lo económico, pero si, si, no, si no tiene esa pelea pues va, si tiene poca credibilidad en este momento eh, en, en territorio mexicano más allá de él no le sabe e imagínate o sea dejar de lado sería prácticamente decir saben qué no puedo no sé si es lo que quiera Saúl para, para dejar en la mesa cuando termine su carrera no porque entonces sí si va a haber más que recordarle las grandes peleas vamos a recordar los enfrentamientos que no fueron buenos y, y, y a las peleas a las que siempre le dio vuelta ¿no? yo no creo que Canelo se vaya a dar ese lujo por lo menos eso pienso yo
1: ¿Sabes qué? Eh, Esa es, es una buena reflexión ¿eh? para toda la gente que dice que uno pues, le tiene mala fe a, a, a Saúl. De hecho, yo siempre he pensado y siempre he dicho que es un gran boxeador. Eh, lastimosamente, eh, pues perdió el, 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 el ojo de tigre, ¿no? Y, o sea, y no, no, es, no es culpa de él, creo yo. Es muy complicado tener tanto dinero y, y pensar nuevamente en tener hambre. Si ya conseguí lo que quería, vine aquí por por asegurar mi futuro, por asegurar el futuro de mi familia, ya lo tengo, ya lo ya. ¿Para qué me voy a esforzar? ¿Para qué voy a ir a correr eh, más de la cuenta? ¿Para qué me voy a esmerar? ¿Para qué voy a ir a batallas? Y pues ya todo está resuelto, ¿no? Y como repito, no es tanto culpa de él, sino es culpa del boxeo, de quien lo dirigen, de quien lo promocionan. Eh, no hay un respeto realmente por el público que, que paga su boleto, que paga el pay-per-view. Y, y lo bueno de, de estar en los dos lados, de, de cubrir boxeo y cubrir MMA, que uno puede ver las diferencias... Y, y me llamó la atención la vez pasada cuando le preguntaban a, a, a Sulaiman, porque obviamente es un tema que está en el aire, es un tema que está ahí, e incluso para la gente purista del boxeo, de por qué el UFC crece tanto, por qué el UFC vende tanto y el boxeo se estanca. Y Sulaiman hacía una explicación, pues fuera de toda realidad, fuera de contexto, desconocimiento total de lo que es el UFC, de lo que es el deporte, de lo que son las empresas, y ahí te das cuenta que obviamente el boxeo o la gente que dirige el boxeo, pues únicamente está como concentrada en eh, tocarles el hombro a sus, a sus vaquitas sagradas, a los que dan la plata y mantener ahí el negocio. Es lo que les interesa. Entonces no van a exigirle, no como, como, la, como la FIB, no que yo siempre digo que es el cinturón menos eh, apreciado o apetecido del mercado. Pero la FIB, bueno, su campeón más reconocido que es Terence Rafferty, le no sabes qué, brother. No hiciste caso, chau, chau, adiós, bye. O sea, no, no, te, no puedes ser campeón si no haces caso. Así tendrían que ser los organismos, pero bueno, ¿qué le hacemos, eh, mi todo Es lo que hay y, y esa es una muy buena reflexión. Lastimosamente Canelo no lo, vamos a, no lo vamos a recordar por sus batallas, sino por todas las peleas que evitó. Así lo vamos a recordar.
2: Sí, 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 eso es lo, 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 lo complicado. Por eso creo que no puede hacerse un lado. O sea, sería... El no hacerse esta pelea con el pretexto que tú quieras, que, la, que el dinero, que la calidad, que los compromisos, lo que tú quieras puede ser el pretexto. La gente qué va a decir la gente qué va a pensar no puede con Benavides. Por eso no quiere pelear. Eso no se lo vas a quitar de la mente a nadie, a nadie, salvo al este presidente de las canelocas. Pero de ahí en más, nadie va a pasar por alto esto, no? Si de por sí. Toda la trayectoria, toda la carrera, todos los títulos de Saúl están así como pues no bien valorados de parte del aficionado al boxeo en México, de parte de la gente que siempre está pendiente de, de este deporte en nuestro país y que pues se siente orgullosa de los campeones, pero de los grandes campeones. Entonces es evidente, les guste o no, eh, que Canelo no, no ha alcanzado los niveles de, de reconocimiento que otros mexicanos que han brillado en este deporte sí han logrado. Y las listas le la hemos dicho muchas veces, ¿no? Entonces, eh, si él no puede hacer esta pelea, pues imagínate, va a ser este el último clavo en el ataúd de, de la carrera de Saúl Álvarez
1: tal cual, tal cual, exactamente, hablando del, del tema deportivo, y yo siempre reconozco, siempre menciono esto, ¿no? Escuchar a Chávez, que es obviamente el referente más grande del boxeo a nivel latinoamericano y casi mundial, eh, cuando te, él te cuenta, ¿no? Es que yo no podía fallar, tenía que pelear con, con Rosario, porque el tipo me insultó, el tipo me dijo de todo, eh, con Camacho igual, me retó, me desafió, vamos, o sea, era un tema de orgullo, un tema de honor, y yo no me imagino te digo, o sea, con todo respeto, no me imagino a, a Chávez decir, yo soy el rey y peleo con quien sea, no quiero pelear con De La Hoya. No, quiero, no, o sea, el tipo iba y enfrentaba, el tipo tenía pues eso que tienen las grandes figuras, obviamente, y que nace uno en un millón. Pero mira, el, lo lamentable, como repetimos, es que los organismos no, no no están pues pendientes de las peleas. Está más pendiente del tema de las estadísticas, escuchemos que dice... Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial, acerca de Box Rec y una polémica que tienen ahí acerca de los récords de los boxeadores. Escuchemos qué hizo Sulaimán.
4: Munguía ganó el campeonato plata en una guerra con Derbachenko y, pues, contra Ryder, que dio un gran combate con el Canelo, lo posiciona en, un gran, en una gran posición, si sale avante. Eh, pues tiene muchas opciones, Munguía. ¿Qué posibilidades hay de que con la victoria se meta como uno de los posibles rivales para mayo de Canelo? Pues sin duda alguna, eh, el tema Canelo es el más popular ahorita, Canelo Benavides. Entonces, así como que especular y hablar mucho, no quisiera hacerlo. Hay muchas cosas que están sucediendo, entonces vamos a ver qué pasa.
3: ¿El va a crear una plataforma para
0: a
4: lejos? No. No, no sé. No fue muy claro lo que sucedió eh, con Voxrec. Tenemos muchas diferencias de eh, muchos temas. En la última, el último día antes de regresar a casa, me reuní con ellos amigablemente en privado para simplemente platicar, eh, aclarar algunas situaciones. Pero sí hay muchos temas abiertos. Hay muchas otras plataformas que tienen la función que hace Voxrec y el mundo sigue eh, hay, eh, lo importante es tener resultados fidedignos que cuando alguien se sube al ring sea reportado y sobre todo si hay un knockout exista ese reporte y una suspensión porque es peligrosísimo no subir resultados ¿y
3: que no sean ellos los que se como jueces de Brasil, sí, que sí,
4: el... es algo terrible porque hay un gran conflicto ellos deciden ¿Qué comisión de Vox o qué federación nacional vale y no vale? Y es un conflicto terrible, pero es, es una empresa pública, es una empresa privada donde su único propósito existencia debe ser llevar los récords
1: y subir la actividad. Todo bueno, ahí las preocupaciones de don eh, Mauricio Sulaimán no está tan preocupado de que las figuras peleen contra las figuras, sino bueno, también está más concentrado en las estadísticas ¿no? de, de, de este deporte, que creo no es tan complicado llevar la, la estadística de, de las peleas de boxeo de beto Bueno, señores, haz una pausa, regresamos, recuerden, somos sin filtro.
0: Unánimo Deportes tiene su propio canal de YouTube para que nos escuches y nos veas. Unánimo Deportes en YouTube. Oh, yeah. Míranos, Míranos. Estás escuchando Sin Filtro, el programa multideportivo presentado por Unánimo Deporte, el poder del deporte y la cultura latina. Sin Filtro, Sin Filtro.
1: Hoy y con una visita especial me Beto. Por favor reciba como se merece a nuestro huésped de honor en este cierre de un ánimo deportes y sin filtro.
2: Y aquí está el buen Marco Patiño que nos está acompañando el día de hoy el cierre del programa porque hay información que, que se va desarrollando en este momento eh, y, y cuéntanos qué pasó Marco porque estoy viendo los videos y lo que ocurrió en el partido de, de los Steelers. Y hay un golpe brutal ¿no? del safety de, de los aceleros. La monta de Casey es expulsado por un golpe que ahora que veo las 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 imágenes es, es brutal a, a Michael Pittman, lo deja fuera por conmoción y hace unos minutos la NFL tomó cartas en el asunto Marco y al safety de los Steelers lo dejan fuera por el resto de la temporada. Cuéntanos qué pasó y qué está pasando.
3: No, hola, güey. ¿Cómo estás, Cristian? Este, la gente que nos que nos escucha un placer como siempre estar estar aquí con ustedes pues sí es es este fue pues, tal como como, como lo dice este un pase un pase que, que yo creo que también es un pase muy comprometido por este por parte de Garner Minshew eh, alcanza a recibir Michael Pittman, bueno al final fue 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 pase incompleto porque obviamente con el golpe cae el balón pero sí que Casey le pega con el hombro en la cabeza ¿no? a, a Michael Pittman. Eh, no sé, digo, eh, eh, obviamente como con las imágenes se ve, pues se ve brutal, como dices, ¿no? Lo, a lo que voy es a, a no sé si qué tan evitable era, porque tampoco es un casco contra casco. Yo, o sea, no digo que no lo tenga que expulsar, ¿eh? yo ojo ahí porque hay que cuidar primero la integridad de los jugadores, pero tampoco creo que haya sido una agresión intencional por como yo vi la jugada, fue fue un pase sumamente comprometido, estaba indefenso Michael Pittman, estaba indefenso desde antes de an que le tiraran el pase, entonces creo que ahí, este, claro, que este, lo que hizo Casey tiene que ser castigado, y, y además, pues digo, la temporada de los Steelers está a un pasito de irse a la borda entonces, pues bueno, que sea una suspensión, si es justo o no, pues eso lo determinó la NFL ya, yo no sé qué tan evitable ya era, estando ahí, los dos peleando, yendo por el balón, eh, desde el pase este estaba indefenso Michael Pittman y, y bueno, es, es así. Y a lo que voy es a estar, no sé qué tan mala, dicen es que qué mala leche, que no lo sabemos, no es, es algo que, que a simple vista no podemos saber qué fue lo que, o, sea, o qué fue lo que pasó por la cabeza del jugador. Lo que sí es que es un golpe descomunal, y dudo que Michael Pittman vaya a jugar el próximo fin de semana, eh.
1: Marquitos, ¿cómo estás? Y la verdad que, bueno, la NFL, más allá del de, de juicio que uno le pueda dar a la jugada, eh, siempre tiene como prioridad pues, eh, pues, la protección de sus jugadores, ¿no? En una eh, liga y un deporte pues, de tanto roce, de tanto golpe, ellos tratan la manera pues, de mantener es, es, esa mística, ¿no? De proteger al jugador. Yo creo que por ahí viene la, la sanción, más allá de la, del, del, de la intencionalidad. De lo que haya sido Me parece que por ahí están obedeciendo Ese principio básico, ¿no? De, de proteger al jugador
3: No, por supuesto Y como lo dije, yo no digo que haya estado mal la sanción ¿no? Yo creo que la sanción Ante el peligro que puede estar un jugador en una jugada De este tipo, es correcta ¿Por qué? Porque como dices Ya ha, ha habido muchos casos, ¿no? En el pasado, incluso películas que han hablado sobre el tema de, del daño cerebral con el cual termine, terminan los jugadores de fútbol americano por, por causadas propiamente por las conmociones cerebrales, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues la NFL no se puede quedar con las brazos cruzados, no se puede dar el lujo de permitir este tipo de jugadas. Más allá, como dices, intencional, no intencional, eso pues solamente eh, Casey lo sabe y, y él es el único que podría... Pues este, dar una explicación, ¿no? Pues lo que es real es que la, 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 suspensión va conforme a lo que quiere evitar la NFL, que es jugadores este, con que, que terminen dañados, ¿no? Digo, lo vimos la temporada pasada con dos conmocio, conmociones de TUA, y, y, así lo hemos visto, ¿no? En muchos casos. Así que creo que la determinación es correcta conforme a la manera en la que se ha conducido la NFL en, en este tipo de, de acciones, ¿no? Así que bueno, este, solo es lo de intencionalidad, como lo dices, pues eso ya pues cada quien podrá calificarlo como sea. Y el único que lo sabe es el, el jugador de los Steelers, que, que recordemos que apenas hace un par de semanas fue reactivado con el equipo. Ya no estaba en el en el, en el, este, en el, en el roster de 53 jugadores. Bueno, ya no estaba. De hecho, lo recontratan un par de partidos y pues se va. Entonces creo que pues su, no solamente se acaba su temporada, yo creo que se acaba su carrera con los Steelers.
2: Oye, Marco... Oye, Marco, yo no yo no vi el partido, ¿no? O sea, me entero de esta situación ahora que empieza a, a surgir la información de que lo sacan toda la temporada. Eh, es interesante lo que dice de la intencionalidad, pero ¿cómo salió Pittman, tú que estabas haciendo el partido? ¿En qué condiciones se fue de la cancha? Porque dicen que es conmoción, Pittman,
3: ¿no? No, Pittman al principio sí sale, o sea, sale, este, se queda tirado un ratito, eh, lo sacan, lo mandan, ya sabes, lo sientan en la banca y ponen la cartita azul arriba y después Pittman sale caminando. Parece que sin mayor sin mayor problema o sea es lo que que lo que se ve o sea sale, caminando y de hecho él sale alegando que quiere seguir. Eh, los doctores le dicen no, se lo llevan al vestidor, pero él sale sale de pie o sea no, 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 salió en, no, salió con no, ambulancia. no, no, sea, no, y no, no, porque yo esté diciendo, o haciendo menos lo que le pasó. no, 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 Pero él no, 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 él no, sale caminando y y pidiendo no, Ya no, no, regresar. Y es vestidor y él cuando este, o sea, lo llevan al vestidor y él sale, o sea, por lo menos del, de la del, de la cancha sale caminando y sale en, en su puesto no en digo en lo que pensamos en, en lo que se ve pues en condiciones pues bien no ya de ahí el daño que puedo haber recibido si después se sintió mal si hubo mareos si no podía seguir obviamente jugando pues creo que no podía pero pues sí sale, sale de pie y sale caminando de hecho esto.
1: Exactamente, y sobre todo en unos estiles que bueno también tendrán ya en el cierre de la temporada regular cambios, ¿no? Porque Mitch Trubisky pues ya no será el, el, el mariscal de campo titular, sobre todo este eh, fin de semana ante los Bengals, en un partido divisional que también creo que define pues la suerte de los dos rumbo a la postemporada. Eh, Rudolf será pues obviamente el que arrancará como mariscal de campo en este partido. Bueno, y hablando un poquito también en el cierre ya de sin filtro, eh, Marquito, yo sé que tú también pues eres un aficionado del UFC, de las artes marciales mixtas. Y el próximo 27 de febrero pues regresa el UFC a territorio mexicano. Tú como, como gente que sigue el deporte como aficionado, ¿cómo lo tomas?
3: Eh, una buena noticia, ¿no? Siempre desde las primeras veces que vino la UFC, la UFC a México, de hecho me tocó estar en, bueno, la primera que iba a ser Caín Velázquez contra Fabricio Verdún, que terminó lesionado, que no, que no peleó, de hecho, Caín y terminó peleando contra Hunt. Y después, ahora sí, el Caín contra Fabricio Verdún, donde Fabricio Verdún gana el, el, el título indis, indiscutido de los pesados. Me ha tocado estar ahí. Entonces han sido también este, con Jair La Pantera Rodríguez en aquella pelea que terminó muy pronto por un, por un problema en el ojo. Y bueno, la última vez, que fue una de las últimas veces que fue la UFC a México, la gente no se portó muy bien, ¿no? Que fue en aquella que, que, que les digo del Pantera. Pero bueno, qué bueno que, que, que regresa la UFC a... A, a México y, y, y viene, viene con Brandon Moreno, ¿no, Cristian?
1: Viene con Brandon Moreno contra Mira Bassi en la pelea estelar y le, como le comentaba a, a Beto, eh, si gana Brandon Moreno, no le queda otro, otro camino que ir nuevamente con Pantocha, con quien ya ha peleado tres veces, no le ha podido ganar así que así las cosas en el UFC diferencia total con el boxeo y es por eso que gana tantos adeptos y tanta afición cada año, mi estimado Marquitos Aunque a Beto
3: no le guste aunque a Beto no le
1: guste, ¿no, Cristian? Exactamente, exactamente, pero ya sabemos. Mi Marquito, un abrazo. te deseo lo mejor y gracias por ser siempre parte de Sinfiltró.
3: No, gracias a ustedes. Y cuando quieran, aquí estamos para platicar un poquito de NBA, de NFL, de UFC, boxeo. Lo que ustedes quieran, aquí estamos para platicar.
1: Perfecto, Marquito. Marquito es de los que dice, como quieras, quiero y como puedas, puedo. Perfecto, Marquito, un abrazo. Se te aprecia, te, se te estima y, por supuesto, siempre te esperamos aquí. Mi estimado Beto, te quedas en la Copa al Día, ¿no? Sí, se queda la Copa al Día. Señores, gracias como siempre por parte de Sin Filtro. Habla más Marquito que, que Beto en este programa. Señores, vámonos, ya se queda con la programación de Anónimo Deporte. Se viene la Copa al Día.